0: ...más informaciones porque una noche de fuertes disturbios se vivió en Chile... ...carabineros balearon a un artista callejero, un malabarista... ...el malabarista
1: fue tiroteado durante
0: un control de identidad... ...la ciudad de Panquipuy, al sur del país... Este es por
1: Policial. el traidero se encontraba dentro de un servicio policial en el cumplimiento de su función todos vimos video. ahí hay una verancia y negligencia en el actor de carabinero ¿Por? respecto a
0: procedimientos la tragedia desató una indignación popular desembocó incendios de edificios municipales
2: desde la sala de redacción de La Tercera esto es Crónica Estéreo cada historia tiene un sonido soy Francisco Arabel. bienvenidos
1: Eh, muchas barricadas instaladas en eh, hartas esquinas de las calles céntricas de, de Panguipulli, Incluso hay algunas eh, manifestantes que continúan eh, lanzando eh, objetos contundentes contra carabineros, quienes se desplazan con el carro, lanza agua, lanza gases por algunas calles
0: céntricas. Eh, esto hay que mencionar, se registra de manera paralela a lo que está ocurriendo en eh, las cercanías a la plaza, donde está bomberos aún trabajando para sofocar completamente las llamas que destruyeron por completo el la, municipalidad de, de, de Hay que mencionar que...
2: la noche del pasado, viernes 5 de febrero, el tradicionalmente tranquilo pueblo de Panguipulli vio como una turba incendiaba los edificios de la municipalidad, el registro civil, el juzgado de policía local y otros servicios. La violencia se desató después de que en la tarde de ese día una patrulla de carabineros diera muerte a un malabarista callejero de 27 años ...durante un procedimiento de control preventivo de identidad. El joven
1: acorralado sale corriendo, el carabinero vuelve a dispararle y el joven cae al suelo.
2: El actuar del sargento Juan González Iturriaga, autor de los disparos... ...no solo generó la indignación de muchos en la comunidad... ...sino que además desató un conflicto político para el gobierno... ...en medio de la crisis y los cuestionamientos nacionales e internacionales... ...sobre el proceder de carabineros de Chile...
1: También refleja la falta de, de preparación, la falta de capacitación de la policía.
2: Mientras el tema de la necesidad de una reforma a la policía uniformada se vuelve a poner en la agenda, en este episodio de Crónica Estéreo Semanal haremos foco en el caso policial y judicial de lo que ha sido caraturado como un homicidio.
1: Ya estamos ante una violación de los derechos humanos. Y dice claramente que baje los cuchillos. Configura a nuestro entender el delito de homicidio simple en un grado de, de ejecución de consumado. Imputado. Eh, ¿Entendió los hechos en materia de la
2: investigación? Sí, su señoría. ¿Qué plantean el Ministerio Público, los querellantes y la defensa del único imputado? ¿Qué pasó la tarde del viernes 5 de febrero en Panguipulli?
0: Los hechos ocurridos el, el viernes de la semana pasada en Panguipulli se remontan alrededor de las tres y media de la tarde y fue justo cuando una patrulla de tres carabineros estaba dando vueltas por las calles de, de la ciudad de Panguipulli y en una de las esquinas de la ciudad se encontraron con una persona que estaba haciendo malabares y que en ese momento... Los tres carabineros lo que hicieron fue realizar un control preventivo de identidad y dentro de, de esos tres carabineros se encontraba el sargento segundo Juan González Iturriaga, de 32 años.
2: Juan Manuel Ojeda es periodista de La Tercera.
0: Los tres carabineros habían llegado hace muy poco a Panguipulli. Los tres llegaron exactamente el 3 de febrero, o sea, dos días antes de los hechos, con el objetivo de reforzar las actividades policiales preventivas de de la zona. Fue justamente en este control de identidad en que ocurrieron los hechos que que posteriormente derivaron en una investigación que está llevando el Ministerio Público junto con la PDI. A esta hora en Paquipulli, carabineros de Chile acaba de asesinar a una persona al plena vía pública. Ese carabinero que está ahí, que ustedes ven, le disparó tres paros disparos, a quema ropa, a la persona que está tirada y está tratando de reclamar ahí, sus amigos, no sé, las personas que vienen acá, que siempre trabajan en la calle y que
2: hacen. ¿Qué sabemos de la víctima de Francisco
0: Martínez Romero? Francisco Martínez era conocido como Panchito y él estaba viviendo hace algunos años en Panguipulli. A los 18 años fue que dejó su casa en Puente Alto y se dedicó a viajar por distintas partes del mundo. Y finalmente fue alrededor de, de hace tres años en, en que se fue a vivir a Panguipulli. En general, él tenía poca comunicación con, con su familia porque no le gustaban los celulares, por lo tanto, conversaban bastante poco. Rocío Martínez... Una de sus hermanas comentó que Francisco tenía, tenía esquizofrenia, pero que nunca quiso iniciar un tratamiento. Su hermana cuenta que Francisco no creía que los remedios y que por lo tanto su esquizofrenia nunca fue tratada. Sin embargo, su hermana Rocío relató que Francisco nunca tuvo alguna actitud violenta y que era súper amable, súper respetuoso y súper cariñoso. Es
1: que él era así, él era su vida y siempre me dijo hermana... Si algún día a mí me pasa algo, no te preocupes, que es la vida que iba a Y él le gustaba así. No había cómo
0: retenerlo. Fue durante el estallido social de octubre del año 2019 que Francisco Martínez se incorporó a la Asamblea Territorial Multicultural de panguipuy Francisco también era súper activo en distintas comunidades de Panguipulli por lo tanto, que era súper conocido por la comunidad. Alcalde, ¿usted tenía
1: reportes, usted tenía alguna consideración respecto del joven que hoy día fue asesinado por carabineros? Sí, yo lo conozco porque fue parte de uno de nuestros programas de, de la Didico, especialmente vinculada a las personas en situación de calle, con respecto a los almuerzos solidarios del invierno y el, la residencia eh, municipal de invierno también que los cobija los, los, los meses más complejos, lo veía en la calle, en el supermercado, era muy conocido Pangipui, no es de Pangipui, entiendo
2: no es de otra comuna, otra región, y ha estado llegando en varias ocasiones a Panguipui, echándose ocho meses, seis meses, pero eso es lo que yo sé y que era una persona muy tranquila, que no le hacía daño a nadie, básicamente. ¿Qué es lo que está establecido más allá de las interpretaciones y las los argumentos de querellantes y defensa que sucedió en ese encuentro, en ese momento, en esa interacción? entre el carabinero y el malabarista Francisco Martínez.
0: Los antecedentes que existen en la carpeta investigativa dan cuenta que eh, el sargento segundo González se, se acerca a aquel malabarista, que se trata de Francisco Martínez, y realiza las labores de un control preventivo de identidad que consiste principalmente en solicitarle a la persona que está siendo controlada el carnet de identidad. Y fue en ese momento en que Francisco Martínez le dice que andaba sin carnet y que, por lo tanto, no podía entregarle ningún documento. Fue en ese momento en que algunos testigos comentan que Francisco le habría dicho que, a pesar de que no tenía su cédula de identidad, sí, sí se sabía su ruta fue en esa conversación en que el sargento segundo le dice que como andaba sin documentos entonces lo tiene que, que acompañar a la comisaría de Panguipulli es justamente cuando le comenta esto en que se produce el altercado entre las dos personas
1: nosotros estábamos con mi hija Amanda en la tienda la Na, en Nativa cuando eh, ella se percata de que había un alegato afuera entre carabineros y un niño le habían pedido su carnet él dijo que se llamaba Franco que hace tres años trabajaba aquí en Panguipulli y que no tenía carnet que tenía doble nacimiento Nacionalidad, le dijo que era chileno y argentino, puede ser, o alguna otra nacionalidad que no alcanzamos a ver. En ese minuto, eh, él le dice, me llamo Franco, ¿y tú? ¿Cómo que tú? Le dice al carabinero, me llamo Franco, ¿y tú?
0: Y hay un dato importante que hay que tener en cuenta, y es que el malabarista, Francisco Martínez, estaba haciendo malabares con tres machetes. Es justamente cuando el carabinero le dice que lo tienen que acompañar a la comisaría, en que los testigos, e incluso el imputado, el sargento González, empiezan a testificar posteriormente que Francisco Martínez empieza a asumir una actitud amenazante en que incluso el malabarista levanta los machetes diciendo que que no iba a acompañar al carabinero a la comisaría. Es en esa discusión en que el sargento González retrocede y saca su arma de servicio.
1: Se transa una pelea hasta que el chico levanta su, su cuchillo de, de malabar y el tipo el carabinero le dispara en un pie, después le dispara en el otro pie y le disparó directo en el pecho. Tiene un disparo en el pecho con salida de proyectil.
0: Los hechos fueron registrados por una persona que estaba en una de las calles aledañas a ese lugar y por lo tanto toda la dinámica de los hechos se, se puede apreciar desde cierto ángulo en este video que posteriormente fue viralizado por redes sociales. Cuando el sargento saca su arma de servicio, la víctima empieza a avanzar hacia él. El imputado, el sargento González, testificó posteriormente que él actuó ante una amenaza a su integridad física justamente porque la víctima se le abalanzó luego de amenazarlo. Y el carabinero dice que la víctima le dijo textualmente, te voy a matar. No había otra forma. Don Juan desearía que hubiera sido otra forma y que esto no terminara así, pero no había otra forma.
1: Él buscó evitar esto y no no pudo no pudo no pudo evitarlo cuando esta persona se acerca se acerca eh, con los machetes.
0: Es en esa situación en que se producen los disparos por parte de el, el sargento González. Claramente, ¿para qué vamos a ver? La agresión es ilegítima. O sea, una
1: persona con machetes en la vía pública, mostrándolos, exhibiéndolos y acercándose al funcionario policial y no obedece las órdenes, claramente, en su señoría, creemos que resulta una agresión ilegítima porque no está permitido por el derecho que nadie ande amenazando a otros con machetes
0: desde el inicio, desde el inicio. En toda la, la dinámica de los hechos, los carabineros testificaron posteriormente que se le pidió a Francisco que dejara los machetes y que Francisco hizo, hizo caso omiso a esa instrucción e incluso volvió a reiterar su, sus amenazas en contra de los funcionarios y en un minuto se escondió detrás de una estructura metálica. En ese momento continúan los disparos y Francisco sale de la estructura metálica y continúa caminando con los machetes en sus manos. Y en relación a los antecedentes que ha podido establecer la Fiscalía, la la dinámica de los disparos fue la siguiente. Existió un primer balazo que ocurrió... En dirección hacia el piso. El segundo balazo fue en dirección hacia la caja metálica en la que se protegió la víctima. El tercer balazo llegó al pie, el cuarto al muslo, el quinto llegó a la ingle de la víctima y finalmente existió un sexto disparo que le llegó al tórax. Se trata de
1: una víctima que tiene cuatro impactos de bala en su cuerpo. Y que con tres disparos ya era suficiente, eso, sería. eso es lo que hemos obtenido. Y que el cuarto disparo, ese disparo es el que no es justificable. Y ese en ese momento pierde la característica de la necesidad racional de defensa.
0: Fue justamente este último disparo, el sexto di- disparo, que según el informe del Servicio Médico Legal fue el que le causó la muerte. Y posteriormente... La Fiscalía, durante la audiencia de formalización, calificó el sexto disparo como innecesario. El
1: cuarto disparo que hemos obtenido, eh, y de acuerdo a a la evidencia que ha sido eh, mostrada, y no solamente por el Ministerio Público, sino que también por por todos, que la persona ya tenía tres impactos en su cuerpo, que la persona fue desastabilizada. Y que la persona que la víctima, Francisco recibe a su último impacto de bala en un momento en que pierde el
0: equilibrio, en que ya va en una, en una trayectoria de caída. Incluso el fiscal en dicha audiencia aseguró que tal disparo excede la necesidad racional del medio empleado por el imputado para impedir o repeler la referida agresión.
1: viene llegando, la
0: fue cerca de, la, de las cuatro y cuarto de la tarde del viernes en que la fiscalía despachó una orden de investigar a la policía de investigaciones. En ese momento la orden quedó rotulada como un homicidio con arma de fuego. Y fue en la noche del viernes en que la PDI detuvo al sargento González.
1: Muerte de Pancho, que hoy quedó en manos de la justicia y con un carabinero mientras tanto detenido.
2: ¿Cuál es la situación del sargento Hoy día.
0: El sargento González actualmente es el único imputado de esta causa el uniformado fue formalizado por el delito de homicidio y en este caso existe una discusión penal bastante compleja y bastante técnica en relación a la legítima defensa. Y ese es el punto más importante de todo este caso y es justamente la hipótesis principal de la defensa del de sargento González y eso es justamente porque si es que efectivamente existió una legítima defensa, entonces la hipótesis de, del homicidio está descartada.
1: En ese sentido nosotros creemos que se dan todos los requisitos para la legítima defensa, no había otra forma de actuar, mi representado trató de evadir esta situación, retrocedió alrededor de 18 metros, los tres testigos que no son funcionarios policiales están todos de acuerdo en la actitud de mi, en la actitud de mi representado, mi representado no abandonó el sitio del suceso, se quedó ahí, tratando de prestar la ayuda, la ayuda que fuera necesaria, y actuó de acuerdo al ejemplo de manual que
0: también da el protocolo. En relación a la calificación jurídica de todos los hechos, yo creo que es importante señalar que existen tres hipótesis. Está por un lado la hipótesis de la Fiscalía. un sexto y último disparo
1: innecesario, yo le puedo señalar en un lenguaje no médico, que es un impacto que da en el
0: corazón. La Fiscalía lo que ha dicho fue que el sexto tiro que percutió que era imputado fue de carácter innecesario y que por lo tanto fue con ese tiro que se configuró el delito de homicidio. La hipótesis de la defensa plantea que en este caso existió legítima defensa completa. Y lo fundamental de los argumentos entregados por la defensa del imputado están justamente en relación a la existencia de los machetes. Y en relación a los machetes es muy importante señalar que los machetes fueron periciados por la PDI y el informe de la PDI concluyó que se trata de machetes que tienen una hoja metálica de 50 centímetros de largo y 6 centímetros en su parte más ancha. Y los tres presentan filo en la parte inferior de las hojas.
2: Los machetes que
1: usaba Martínez para hacer malabarismo fueron pieza clave tanto para la defensa como para los creyentes durante toda la formalización. Fueron la base de argumentación para las partes para
2: definir si hubo o no legítima defensa. Lo que argumenta
0: la defensa del imputado es que esta amenaza fue real, que existió, que la víctima estaba portando un arma blanca y que por lo tanto en esta actitud amenazante de la víctima, la única opción que tuvo el carabinero fue defenderse haciendo uso de su arma de servicio. La
1: dimensión los machetes trupe corresponde a la hoja metálica de 50 centímetros de largo presenta un filo en la parte inferior de las hojas
0: la tercera hipótesis es la que plantean los creyentes y los creyentes aseguran que no existió legítima defensa y para justificar eso los creyentes aseguran que que nunca existió una agresión ilegítima que motivara la actual del imputado que nunca existió una agresión sin motivación que justificara que la persona se defendiera y que, por lo tanto, fue el policía quien comenzó la agresión al disparar al suelo en reiteradas ocasiones a los pies de Francisco Martínez.
1: El ataque, o supuesto ataque, del de malabarista comienza solo después de que el funcionario de Carabineros ya había efectuado disparos. Finalmente,
0: fue durante la audiencia de formalización en que el juzgado de garantía de Panguipulli lo que estableció fue que Efectivamente, la víctima estaba con unas armas con carácter potencialmente letal, que por lo tanto, que la existencia de los machetes habilitó al funcionario a hacer uso de su arma de servicio y que el último disparo percutado no se encuentra amparado por el derecho y constituye un exceso policial en el uso de la fuerza. Sin embargo, fue justamente después de la audiencia de formalización entonces en que el juzgado de garantía acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó el arresto domiciliario total del imputado.
1: El Ministerio Público decretó arresto domiciliario total para el carabinero Juan Guillermo González.
0: Sin embargo, los creyentes apelaron porque los creyentes estaban buscando que se decretara la prisión preventiva y días después Incluso fue la misma defensa del sargento González, quienes apelaron para conseguir una cautelar que fuera más leve. Por lo tanto, fue la Corte de Apelaciones de Valdivia la que finalmente tuvo la última palabra. El caso fue visto el miércoles y finalmente, en fallo dividido de dos votos contra uno, los ministros acogieron los argumentos de la defensa y aseguraron que se puede afirmar actualmente que el imputado actuó al amparo de la hipótesis de legítima defensa. Por lo tanto, revocó la resolución del juzgado de garantía de Panguipulli y decretó la medida cautelar de firma quincenal y arraigo nacional.
1: Después de la apelación, todo quedó en manos de la Corte de Valdivia, que resolvió dejar al carabinero solo con arraigo nacional y firma quincenal, cuatro meses que dure la investigación.
2: Juan Manolo muchas gracias.
0: Muchas gracias, Francisco.
2: El 8 de febrero el tribunal estableció un plazo de 120 días para la investigación del Ministerio Público sobre el homicidio de Francisco Martínez. Los escenarios eventuales contemplan la posibilidad de que la fiscalía se forme la opinión de que el sargento Juan González actuó en legítima defensa completa, con lo cual el acusado quedaría libre, o bien persista en su tesis y lo acuse de homicidio simple con la legítima defensa incompleta como atenuante. Considerando su irreprochable conducta anterior, es improbable que el carabinero enfrente una pena de presidio. El martes pasado, tres senadores de oposición, Jaime Quintana, Yasna Proboste y Alejandro Navarro, solicitaron al fiscal nacional Jorge Abbott la designación de un fiscal especial para investigar el caso. Los parlamentarios aluden a que, comillas, existen factores de gravedad y complejidad necesarios para nombrar un fiscal especial para estos casos que tradicionalmente han recibido apoyos corporativos, en este caso de la misma institución de carabineros y del gobierno y se han visto favorecidos de redes de protección para no ser investigados adecuadamente. Les recordamos que durante enero y febrero Crónica Estéreo estrenará un capítulo por semana. En marzo volveremos con las entregas diarias. Nos encontramos el próximo viernes con un nuevo episodio de Crónica Estéreo.